0: Attention, cet épisode va aborder la thématique du viol. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous entourer pour l'écouter, ou juste passer les passages précis qui en parlent, ils sont indiqués en description de l'épisode. Bonjour, je m'appelle Mickaël, et vous écoutez Rencontre du premier type. La fin du premier confinement au printemps 2020 approche et il y a quelques sujets que je n'ai pas abordé. Une part importante de ce confinement et des autres confinements en général dus au Covid est la façon dont on communiquait entre nous. J'ai l'impression que le monde a découvert la communication par visio en 2020, les apéros Covid sont nés, les gens se réunissaient virtuellement pour manger, boire, prendre des nouvelles et jouer ensemble. Pour ma part, ça a été l'occasion de retisser des liens avec Charlotte Fraises. Je crois que c'est aux alentours de janvier-février 2020 que je lui ai proposé de s'appeler, en visio d'ailleurs, et elle n'était pas très très à l'aise avec ça. Bien qu'on ait passé de très bons moments ensemble pendant les fêtes de fin d'année 2019, la relation était tout de même à reconstruire et... Je pense que Charlotte Offraise en avait plus conscience que moi. Je me rappelle m'être posé moins de questions à propos de notre relation, et c'était naturel pour moi de recréer ce contact et cette proximité et complicité qu'on avait auparavant. Je voyais bien pendant nos visios que Charlotte Offraise était sur la défensive, surtout au début, et c'est normal, car je devais quelque part regagner sa confiance. Je pense que ça a pris quelques mois pour que l'on retrouve un niveau de confort dans notre relation suffisant pour pouvoir se confier sur un peu tous les sujets. La distance a sûrement aidé, et ainsi que le contexte exceptionnel du Covid. Je suis vraiment heureux qu'on ait réussi à recoller les morceaux avec Charlotte aux fraises. Pendant euh, toute la durée de mon séjour au Canada, elle s'est révélée être une amie et confidente, indispensable, parce qu'elle avait la particularité de très bien me connaître, moi, mes aspirations et mes valeurs. Et je pense que euh, c'était sûrement réciproque, car euh, moi aussi je lui apportais euh, cette écoute et ce réconfort dont on avait assez régulièrement besoin tous les deux. En parlant de valeurs, je pense que celles-ci ont été mises à l'épreuve assez durement pendant cette période post-confinement à Montréal. Avec Tarte au Citron, on s'est retrouvés à l'occasion d'une balade nocturne, après minuit, sur les quais du fleuve Saint-Laurent. On s'était très peu parlé pendant le confinement, et personnellement, je crois que j'en avais besoin. Mais cela n'enlevait pas l'affection que j'avais pour elle et mon envie de faire perdurer cette relation, quelle qu'en soit la forme. Je me rappelle qu'on s'est raconté nos petites vies et comment on vivait ce confinement. Pour moi qui était très peu sorti de chez moi pendant la période, reprofiter de la ville à l'occasion de cette balade, c'était une grosse bouffée d'air frais. Et c'était aussi très raccord avec les sorties en plein air que l'on faisait régulièrement avec Tarte au Citron, elle qui aimait tant découvrir tous les recoins de la ville. Elle m'a dit pendant cette balade qu'elle avait trouvé un nouveau mec, et il me semble que cela m'avait surpris. Je ne crois pas spécialement que mon ego avait été euh, piqué, Mais j'étais étonné que l'on puisse trouver un nouveau partenaire pendant une période si singulière. Peut-être que j'étais un peu naïf aussi. Certains détails m'échappent après trois ans. Mais ce que je sais, c'est que cette relation s'est arrêtée une semaine après notre rencontre. La relation avec ce nouveau mec. Je pense que tarte au citron comme moi n'avions pas perdu la tendresse et les sentiments que nous avions l'un pour l'autre. Donc assez naturellement, on s'est remis ensemble et notre relation a trouvé un nouveau souffle. Cette fois-ci, il y avait plus de communication et un peu moins de non dits sur nos envies respectives. Les miennes n'avaient pas changé. Je voulais toujours passer du bon temps et partager des moments d'intimité et de découverte Avec une partenaire. J'avais la naïveté de penser que cela pouvait se faire sans attache des deux côtés, dans le sens où chacun pouvait garder son indépendance. Si pour moi c'était possible, je ne crois pas que c'était le cas pour Tarte au Citron. Ça me fait penser à une petite particularité des relations intimes au Québec. Tout du moins à Montréal. Dans la culture locale, rentrer dans une relation sérieuse avec quelqu'un, se mettre en couple, entre guillemets, ça n'arrive qu'après une période assez longue de plusieurs mois que l'on appelle fréquentation. Dans la pratique, vous fréquentez et êtes intime avec quelqu'un pendant 4, 6, 8 mois ou plus et il n'y a pas d'exclusivité Et seulement lorsque les deux personnes se sentent à l'aise, elles décident de se mettre en couple. En France, cette officialisation d'une relation de couple se ferait beaucoup plus rapidement et j'y vois beaucoup d'inconvénients. Le premier inconvénient est la tendance à se donner rapidement à quelqu'un que l'on connaît depuis très peu. C'est selon moi une prise de risque qui peut souvent amener à de grosses désillusions pour peu qu'un des partenaires soit en décalage au niveau des attentes de la relation. Vous me direz, il suffit juste de parler et d'expliciter les envies dès le début de la relation. Mais je pense que tout le monde sait que ce n'est pas toujours si simple, et que parfois, de manière inconsciente ou consciente, on peut se mentir à soi-même, on peut mentir à l'autre, et on peut choisir de n'entendre que ce que l'on a envie d'entendre. Ou tout simplement, on ne sait juste pas vraiment ce que l'on veut Imaginez qu'une relation soit un livre écrit par deux personnes. En France, ces deux personnes qui se connaissent peu écrivent quasi directement les péripéties de l'histoire, voire la quatrième de couverture, en sautant l'inqui-pit et l'introduction des personnages. Au Québec, les deux personnes écriraient l'équivalent du premier seigneur des anneaux ensemble, en guise d'introduction. C'est-à-dire qu'il prendrait le temps de se rencontrer et d'apprendre à se connaître avant de s'engager et prendre de vrais risques. Le second inconvénient, c'est l'image que l'on donne à la relation au regard des autres. Vous me direz, on s'en fiche du regard des autres, ta relation ne les regarde pas. Pour ma part, si j'ai toujours voulu me défaire du regard d'autrui en théorie, dans la pratique, j'ai toujours trouvé cela très dur mais mon propre regard est souvent plus dur à supporter. Officialiser rapidement une relation de couple implique que les partenaires, comme les personnes externes à la relation, associent l'imagerie du couple à cette relation. Bon nombre d'attentes souvent implicites et issues de notre culture se mettent en place, ce qui peut créer de la dissonance cognitive chez un peu tout le monde. On est en couple Donc, je dois être présent à tout moment pour l'autre. Mais je ne la connais pas encore bien et je ne sais pas si elle en ferait autant. On est en couple, donc je devrais passer beaucoup de temps avec mon ma partenaire. Mais j'ai besoin de temps à moi. Et elles sont en couple, donc elles se connaissent bien et sont complices. Et elles sont en couple, donc elles se projettent ensemble. Alors que ça n'est pas nécessairement le cas. Démarrer une relation avec ses pressions peut en impacter la qualité. Les Québécois ont ce pragmatisme de reporter le moment de l'engagement avec quelqu'un et de diminuer le niveau d'attente que l'on peut avoir en début de relation, et donc la pression. Un inconvénient notable est que, avec cette façon de faire, et puisque la relation n'est souvent pas exclusive au début, vous prenez le risque de perdre votre partenaire. En France, on a peut-être plus cette envie de mettre le grappin sur quelqu'un, qui sait. Je me suis retrouvé maintes fois dans cet état de dissonance cognitive avec Tarte Citron. La relation que l'on avait, de fait, était une relation de couple exclusive, alors qu'au fond, je voulais juste que l'on se fréquente comme les Québécois le font. Notre relation a basculé lorsqu'un soir, elle s'est confiée à moi à propos d'un trauma qu'elle a vécu. Les faits que je vais vous raconter sont graves et sont l'une des principales raisons pour lesquelles je fais ce podcast. J'ai conscience de n'être qu'un mec blanc cis hétéro, que je ne suis pas forcément bien placé pour relater de faits d'agression, mais la place que j'ai dans cette histoire me fait croire que c'est important d'en parler et de parler de mes ressentis et de mes émotions. Ce témoignage est d'abord le mien, néanmoins, il se fait tout de même avec l'accord de tarte au citron. Nous revenions d'une randonnée dans un parc national avec des amis et on discutait chez elles. À cette période, en juillet 2020, une vague de dénonciation d'agressions sexuelles prenait de l'ampleur au Québec. Elle visait principalement des personnalités publiques, des artistes, des politiques. C'était l'équivalent de MeToo ou Balance Ton port. Beaucoup de sites web de dénonciation se sont créés et des comptes sur les réseaux sociaux permettaient anonymement de témoigner sur ces agressions. Avec Tarte au Citron, on parlait de témoignages que l'on lisait justement sur Instagram, et certaines situations décrites semblaient la rendre confuse. C'était des actes d'agression sexuelle dans un contexte de relation de couple. Elle me posait des questions pour, pour définir si telle ou telle action relevait du viol ou non. Et je répondais par l'affirmative à toutes ces questions. C'est là euh, qu'elle m'a dit ⁇ ça m'est arrivé
1: ⁇ Là, le temps s'est arrêté euh, l'espace de quelques secondes. Ça a été un choc pour moi. J'ai eu besoin de, de lui demander de répéter
0: et elle m'a confirmé. Cette scène, dans ma mémoire, n'était pas aussi euh, détaillée. Elle était même assez déformée. En enregistrant euh, cet épisode, je pensais que Tarte au citron s'était confiée à moi de but en blanc, sans aucun contexte. Comme si euh, j'avais enregistré que le choc émotionnel. C'est elle qui m'a rappelé le, les circonstances de cet instant-clé.
1: J'ai rapidement compris que j'étais la
0: première personne auprès de qui elle se confiait sur cette agression sexuelle. Et il y avait une raison simple. Avant que l'on ait cette discussion, elle n'avait pas conscience d'avoir subi un viol. Ça a été une prise de conscience pour elle. Elle mettait des mots pour la première fois sur ce qui s'est passé. À l'époque, je commençais à développer ma conscience féministe. Et je comprenais tout juste que les femmes étaient trop souvent victimes d'agressions de toutes sortes. Je savais que le viol existait, évidemment, mais c'était sûrement quelque chose que je ne pensais pas être présent dans mes cercles. Et c'était la première fois que quelqu'un de très proche se confiait à moi sur ce type de trauma. Tarte au citron m'a fait le récit de cette histoire qui s'était passé plus tôt dans l'année, avec un ex-partenaire, et il se trouve que c'est quelqu'un que je connaissais. C'était quelqu'un de lambda, sympathique, ça pourrait être toi, ça pourrait être, ça pourrait être moi. C'était pas un ou une des traqués. Il n'y
1: a rien chez cette personne qui
0: euh, la prédisposait euh, à ce type d'acte. Pas de maladie psychologique ou, ou d'antécédent psychiatrique ou euh, quoi que ce soit. Imaginez que c'était un ou une de vos amis. En écoutant le récit que Tarte au Citron m'a fait, pour moi, euh, il n'y avait aucun doute. C'était absolument un viol.
1: Zéro doute là-dessus. J'ai fait le choix à ce moment-là de la
0: croire. Et je suis persuadé que c'est ce dont elle avait besoin à ce moment précis. Mon intimité avec Tarte au Citron m'a immédiatement propulsé euh, en tant qu'aidant
1: euh, principal
0: auprès euh, auprès d'elle et je l'ai vu passer à travers euh, plusieurs phases
1: l'agression
0: datait de plusieurs mois déjà mais euh, elle ne s'était pas encore confrontée à ce trauma.
1: Je l'ai vu ressentir de la colère, de la tristesse, un sentiment de dépression.
0: Beaucoup euh, beaucoup beaucoup d'émotions euh, différentes euh, pour elle qui est déjà assez assez sensible. Je me rappelle aussi qu'elle est passée, pendant un certain moment, par une phase de de culpabilité. Qui, je crois, est assez caractéristique des des victimes d'agressions sexuelles. Comme je vous le disais, c'était quelque chose de très nouveau. Pour moi, j'ai jamais été euh, la personne euh, ressource auprès d'une victime d'agression. Et moi, je me suis mis en ordre de marche, entre guillemets, dans le sens où j'ai assez rapidement pris plusieurs choses en main. La première, c'était... D'abreuver littéralement euh, tarte au citron de de ressources. Que ce soit aussi bien euh, légal, juridique, euh, qu'en termes d'accompagnement psychologique. J'en ai fait vraiment beaucoup. Je me rappelle avoir euh, contacté des associations d'aide aux victimes. Et et au téléphone, on me disait que c'était une bonne chose d'appeler, les personnes étaient très à l'écoute, mais que l'initiative de de ce processus d'accompagnement devait être euh, faite par euh, la victime, évidemment. Et moi, j'espérais que Tarte Citron, me voyant prendre ces différentes initiatives, euh, serait euh, serait inspiré par ça et aurait envie de de reproduire euh, la même chose pour euh, pour s'aider. Mais euh, bon, c'était pas la bonne, la bonne méthode. Je pense, avec du recul aujourd'hui, que c'était euh, que c'était beaucoup, que c'était beaucoup pour elle, dans le sens euh, trop de beaucoup, et que euh, elle m'en avait pas forcément fait la demande explicite. Et
1: je pense euh,
0: lui avoir un peu trop. Euh, essayer de lui forcer la main sur euh, euh, sur certaines euh, sur certaines choses à savoir euh, se faire euh, se faire aider surtout euh, surtout sur le plan euh, psychologique et euh, et que peut-être j'ai pas été suffisamment à l'écoute de son de son propre rythme je pense que j'ai été très à l'écoute tout court en général et très disponible parce que euh, notre relation a pris euh, une toute autre autre direction mais euh, moi qui ai déjà un peu le symptôme du sauveur que j'avais déjà avec elle je pense à cause de son histoire particulière, bah, je me suis dit euh, évidemment qu'il fallait que, que je l'aide. D'autant plus que l'expatriation, pour elle comme pour moi, m'a donné l'impression que j'étais un peu la seule personne à pouvoir lui venir en aide. Ce qui, moi, m'a rajouté une pression euh, supplémentaire mais je vais y revenir tout de suite. Si jamais vous voulez des ressources à ce, à ce sujet, des rôles de victime et de sauveur, je vous euh, conseille de vous intéresser au triangle de Cartman, qui parle de ces rôles euh, psychologiques que l'on prend dans les relations, et selon cette euh, théorie, le rôle de euh, de la victime et des et du sauveur sont intrinsèquement liés et euh, le sauveur va très souvent imposer une aide qui euh, euh, n'est pas forcément souhaitée et va faire euh, malheureusement souvent culpabiliser la victime euh, voyant euh, qu'elle n'est pas forcément capable de, euh, d'être au niveau euh, des attentes et euh, de, ou juste euh, d'accepter euh, l'aide ce qui est euh, complètement euh, contre-intuitif une autre chose que j'ai fait dans mon ordre de marche c'était de prévenir les personnes euh, en contact avec le supposé agresseur et euh, ça euh, c'était c'est quelque chose qui m'est venu à l'idée assez euh, assez rapidement dans le sens où je me suis dit qu'il fallait euh, qu'il fallait protéger euh, euh, d'autres d'autres victimes potentielles à l'époque ça je l'avais fait avec euh, l'accord de euh, de tarte au citron que j'anonymisais déjà je vais pas rentrer plus en détail euh, euh, à, ce, à ce niveau-là, euh, mais euh, j'ai, prévenu, j'ai prévenu les gens, j'ai pas nommé qui que ce soit, mais j'ai fait en sorte que, euh, que les connaissances que l'on avait en commun avec cette personne euh, prennent euh, leurs précautions, voire leur distance. Il y avait aussi le risque pour moi à cette époque comme maintenant que l'on me euh, euh, m'accuse de diffamation. Évidemment ce n'était pas le but. Je n'avais nommé personne précisément et euh, et je ne souhaite toujours pas le faire maintenant spécialement, c'est pas à moi de le faire. Néanmoins avertir et Essayer de prévenir d'autres victimes potentielles euh, a aussi été pour moi euh, synonyme euh, euh, d'une peur euh, assez assez présente. euh, La peur de euh, me retrouver euh, euh, nez à nez avec euh, le supposé, euh, supposé agresseur. J'ai eu un réel sentiment d'insécurité et euh, je m'imaginais euh, potentiellement euh, en allant voir euh, Tarte au Citron chez elle, voir euh, cette personne euh, euh, en bas de euh, en bas de son domicile. Ça n'est jamais arrivé, mais euh, voilà l'appréhension l'appréhension était là de euh, de croiser euh, De croiser le supposé agresseur euh, au détour euh, au coin
1: d'une rue quoi Comme
0: je vous le disais tout à l'heure, euh, j'ai eu un peu la sensation d'être seul pour euh, accompagner d citron dans son trauma et. Euh, Moi, euh, j'ai eu l'impression de fournir euh, beaucoup, euh, beaucoup d'efforts et et d'énergie pour euh, faire en sorte euh, qu'elle s'en sorte et qu'elle arrive à à reprendre, euh, euh, j'allais dire le goût à la vie, mais c'est peut-être, c'est peut-être un peu exagéré, mais au moins reprendre le goût de sa vie à Montréal. Et euh, autour, euh, je sais qu'autour euh, qu'autour d'elle, elle avait pas tant de pas tant de personnes que 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 ça. Déjà à Montréal, euh, mais aussi euh, euh, mais aussi en France. Autour d'elle, je n'ai pas eu la sensation que ses amis lui étaient d'un grand soutien. Une amie qu'on avait en commun à qui elle a raconté son agression lui a reproché de ne pas avoir porté plainte. Elle disait « Si tu ne portes pas plainte, tu lui permets de faire d'autres victimes. » Je pense que vous, vous comprenez le, le retournement de responsabilité ici. Mais euh, à y repenser... Moi, je suis pas sûr que je valais vraiment mieux en lui reprochant de ne pas consulter un psy. Tarte citron m'a aussi raconté une conversation avec son meilleur ami de l'époque, auprès de qui elle s'est confiée, et à qui elle a raconté
1: l'agression. Et... Euh Et son meilleur ami n'y a pas cru.
0: Il lui disait « Si vous étiez en couple, euh, c'était pas un viol. » En sous-entendant que le consentement était du coup induit et automatique. Puis il minimisait l'effet Il voulait voulait éviter la la discussion. Il lui disait qu'elle se trompait. Qu'elle avait tort de regarder les choses sous cet angle-là. Et euh, il la faisait culpabiliser. Et euh, je crois que ça ça a profondément blessé euh, Tarte au citron. Et moi ça m'a mis dans une énorme colère aussi. J'étais en colère parce que je trouvais ça incroyable de euh, ne ne pas croire euh, les les dires euh, et l'expérience d'une amie euh, amie très proche. De ne pas avoir envie de, euh, de la protéger et de la réconforter. Parce que ne pas croire à des faits relatés, c'est une chose. Mais on peut jamais renier le ressenti et les sentiments de, de quelqu'un. Ils sont toujours réels. Et, euh, et j'étais aussi en colère parce que, de mon point de vue, ça réduisait un peu, même énormément les efforts que je faisais pour qu'elle aille euh, consulter euh, un un psychologue ou une psychologue. À partir de de ce moment-là, elle s'est dit pour quelle raison j'irai voir voir quelqu'un que je ne connais pas, que ce soit les autorités ou, ou une psychologue pour quelle raison ces personnes-là me croiraient si mon meilleur ami lui-même ne le croit pas. Et euh, ça m'a vraiment, vraiment marqué comme histoire. Et je me rappelle derrière lui avoir envoyé euh, un message sur sur Facebook qu'il a probablement jamais lu, mais c'était juste une image avec euh, un un petit euh, résumé des... euh, des choses à faire, et à ne pas faire, euh, avec une, euh, une victime d'agression sexuelle. Et évidemment, la première des choses à faire, c'est euh, croire, la, croire la victime. En parlant de cette expérience, j'ai peur qu'on me dise qu'en faisant un focus sur moi et, et mes émotions, euh, bah, je fasse de l'ombre à la victime. C'est vraiment pas le, pas le but. Évidemment, le but de cet épisode, c'est de rappeler l'importance du consentement, quel que soit le, le type de partenaire que vous avez, euh, de rappeler que les agresseurs, euh, quels qu'ils ou elles soient, peuvent, euh, peuvent être euh, des personnes de votre entourage. C'est pas seulement des, euh, des fous. Les détraquer c'est euh, ça peut être euh, ça peut être n'importe qui ça a peut-être même été vous sans que vous le sans que vous vous en rendiez compte euh, Rappelez que euh, le consentement existe même dans le couple qu'il n'est pas induit il n'est pas automatique il peut être euh, donné puis retiré librement euh, par euh, par qui que ce soit et ça euh, c'est un indispensable de l'accepter mais aussi euh, sauter euh, de la tête que euh, le viol, euh, cela ne concerne euh, que des personnes euh, irresponsables, euh, que ça se passe euh, euh, dans un coin d'une ruelle sombre, euh, machin. Euh, non, ça se passe, euh, ça se passe chez vous, avec euh, potentiellement avec votre partenaire euh, dans votre dans votre dans votre lit que vous partagez ensemble pour vous donner quelques chiffres sur les violences au sein du couple. En 2021, en France, 122 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. 23 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire. 82% des morts au sein du couple sont donc des femmes. Parmi les femmes tuées par leur conjoint, 35% ont été victimes de violences antérieures de la part de leurs compagnons. Par ailleurs, parmi les... 22 femmes ayant tué leur partenaire, la moitié, soit 11 d'entre elles, avaient déjà été victimes de violences de la part de leur partenaire. En 2019, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 213 000 femmes. L'auteur de ces violences est le mari, le concubin, le paxé, le petit ami ancien ou actuel, cohabitant ou non. 7 femmes victimes sur 10 déclarent avoir subi des faits répétés. 8 femmes victimes sur 10 déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Et vis-à-vis des violences sexuelles précisément, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de viols et ou de tentatives de viol est estimé à 94 000 femmes. De la même manière que pour les chiffres des violences. Euh, au sein du couple, que j'ai présenté juste avant, il s'agit d'une estimation minimale. Dans 91% des cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Dans 47% des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint qui est l'auteur des faits. Au regard de ces chiffres, il me semble presque évident que au sein de votre entourage ou euh Dans votre réseau de connaissances, vous trouviez au moins une personne euh, qui euh, est victime ou qui a été victime de violences euh, physiques ou sexuelles au sein de son couple. Selon moi, on parle rarement de cette position de... euh, euh, de personnes personnes ressources, d'accompagnants, d'aidants, et que euh, peut-être ça pouvait intéresser euh, des gens d'avoir ce ce retour-là, de savoir que euh, euh, c'est une position dans laquelle on se sent impuissant le plus souvent en fait de la même manière que vous pouvez vous sentir impuissant lorsque euh, euh, des amis à vous euh, vous racontent euh, des histoires euh, très compliquées et euh, voyant que euh, que vous ne pouvez pas forcément faire euh, bien plus que écouter et euh, et être là euh, physiquement et apporter du du réconfort mais même ça c'est pas forcément à la portée de tout le monde et je dis ça je dis pas ça euh, dans le sens négatif du terme, c'est que chacun a sa propre capacité émotionnelle. Je pense que moi à l'époque j'avais un peu de mal à l'évaluer justement cette capacité émotionnelle. Je sais que j'ai emmagasiné beaucoup euh, beaucoup d'angoisse en fait euh, à cause de toute cette histoire et euh, et que ça a ça a sûrement beaucoup impacté euh, la façon dont je parlais euh, à tarte au citron, probablement plus euh, en mal euh, qu'en bien. Et savoir jongler avec euh, ses propres émotions en tant qu'aidant euh, euh, et jongler avec les émotions euh, de de la victime. Quand en plus on n'a pas seulement cette casquette là mais aussi la casquette de, de partenaire c'était un numéro d'équilibriste un peu et oui j'ai fait euh, j'ai fait des erreurs hein. et euh, je sais pas si c'est possible de de faire une balance euh, au bout du compte pour savoir si euh, ma présence a été plus positive que négative pour euh, Tarte au Citron. Je sais pas vraiment si c'est une réponse à cette question-là. Quoi qu'il en soit, ça me semble plutôt compliqué de rebondir sur autre chose euh, euh, après, euh, après toute cette histoire. Euh, évidemment, euh, la la réalisation de, de Tarte au citron euh, concernant son, son agression et comment euh, comment derrière elle, elle a revécu tout ça avec moi, ça a beaucoup impacté notre relation. Et euh, je pense que ça a encore plus renforcé cette euh, codépendance qu'elle avait vis-à-vis de, de moi, ou en tout cas, selon moi, en apparence. Et euh, moi, ça a euh, Renforcer aussi euh, cette, euh, cette angoisse d'être euh, responsable un peu de son, euh, de son bien-être et, euh, et de son bonheur. Et malheureusement, ça ne s'est pas spécialement arrangé par euh, par la suite. Mais je l'aborderai au prochain, euh, prochain épisode. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes <rire> dans cet épisode euh, comme vous avez pu l'entendre je l'ai un peu moins rédigé en tout cas en partie je l'ai un peu moins rédigé que que d'autres je me suis dit que ça paraîtrait beaucoup plus euh, naturel de le faire euh, de le faire comme ça euh, étant donné la singularité de, euh, de cette histoire euh, je vais vous mettre euh, en, en description euh, des ressources si jamais vous vous retrouvez dans cette situation euh, euh, d'aidant à une victime d'agression sexuelle pour savoir euh, comment est-ce qu'il faut se comporter, euh, qu'est-ce qu'il faut euh, dire et ne, et ne pas dire, euh, je j'ai, j'ai pas la prétention de dire que je suis euh, maintenant un expert à ce sujet-là. Où je pense au contraire que je suis très loin de, de, de l'être. Euh, là, à, à, entre guillemets, à froid maintenant, j'aurais tendance à dire que à part être présent, écouter réconforter et euh, suivre le rythme de euh, de la victime, il n'y a pas grand chose de plus que euh, vous pouvez faire et euh, mais c'est c'est sûrement déjà c'est sûrement déjà beaucoup et autre point très important c'est que ne vous rendez pas disponible pour euh, pour votre euh, pour votre ami si euh, vous n'en avez pas la capacité émotionnelle ne vous forcez pas à être euh, à aider quelqu'un si euh, à un moment T vous n'en avez pas euh, l'envie c'est le meilleur moyen de 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 blesser indirectement euh, la victime et de euh, de vous faire du mal à vous aussi et de vous fatiguer encore plus euh, émotionnellement c'est certainement quelque chose que, euh, que, j'ai pas, que je n'ai pas assez fait euh, à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je tiens à remercier spécialement Tarte au Citron qui a pratiquement coécrit cet épisode avec moi. Merci pour ta résilience et, et pour ta patience. si vous avez des, des commentaires ou des feedbacks à faire sur euh, euh, ce podcast n'hésitez pas à m'en parler que ce soit des commentaires positifs ou négatifs euh, tant qu'ils sont construits ça m'ira très bien je vais vous laisser là-dessus je vous fais une grosse bise prenez soin de vous et euh, à très vite bye bye